0: Esto es Sonido Cultura. El sonido de la cultura nacional. Previamente en La Inquietud. Hoy Bien. tenemos
1: Infieles, programa 13. 13. 13, el, eh, número el número de infieles.
0: Infieles. infieles. Sí, 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 este tema espectacular, que en realidad eh, lo traemos porque hay una, una muestra en el Museo del Libre de la Lengua que se llama Infieles, que es sobre escritores que pintan o pintores que escriben. Previamente,
1: en la inquietud. Sí,
0: buenas tardes. Con Francisco Garamona, por favor. Con el habla. Mucho gusto, Fran. ¿Cómo estás? ¿Qué hace, Fran? Hola, Marina. <risa>
1: Hola, Fabián. ¿Cómo anda? Qué alegría escucharte, Fran. Lo mismo digo.
0: Previamente en la inquietud. Si volverían a hacer, elegiría lo mismo, porque si yo no
1: elegiría todo lo que me pasó, yo sería la persona que soy, con todas las cosas feas que también tengo. Es que soy una persona súper. Tengo cosas buenas, cosas malas, como todas las personas, porque tengo que abrazar mi vida y hacer con eso algo positivo.
0: Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal. Marina Marias y Fabián Casas llegan para hacer La Inquietud, un programa hecho de amor y voluntad.
2: Tengo
3: mis zapatos rotos y es de tanto caminar Lejos ya quedó mi pueblo,
2: voy camino a la ciudad
3: Me decían mis amigos que nací para triunfar
2: Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad.
4: Zapatos rotos, zapatos
3: rotos, con esa patria a dónde vas. Voy
4: un poco enfermo, pero
0: me sin
1: No quiero que termine nunca este tema, Marina Mariach, programa 14. ¿Cómo estás, Genia? ¿Cómo estás, Fabi? Bien, zapatos hoy. ¿Estás en tus zapatos? Estoy en mis zapatos. Tenía un amigo que le decían pachín, en Boedo, que cuando a vos le preguntabas ¿Cómo estás, pachín? Y él te decía, mira, me siento tan bien. Tan bien que me tengo que poner los zapatos dos números más chicos para que me duela algo. Ay, <ríe> era un espinosista, Pachín sí. era un espinosista.
0: ¿Parará Pachín?
1: ¿Pachín? <ríe> sí. ¿Te ¿Te te ¿Te ¿Sabés te qué
0: era eso? ¿Te acordás? No. ¿Parará Pachín? ¿Qué es? ¿Parará Papá? No, ¿qué es? Ah, bueno. No, no, decime qué es,
1: decime qué es, ¿qué es?
0: Yo me acuerdo del resto de la historia. <ríe> <ríe>
1: o sea <que ríe> Es un chiste de vanguardia. Sí, sí, sí. <ríe> Te este, quiero decir una cosa Sonié Sonié Ponía a buscar a toda mi familia Unos zapatos hash papi Que tengo Que le, se los vi por primera vez A un amigo mío que Se llamaba Jorge Doneijer, En un infierno Donde trabajábamos Que era el diario deportivo Olé Un saludo
0: a Jorge un No sabía jo que
1: eras amigo de él Muy amigo y, y Jorge Se vestía como David Bowie Y tenía para mí Elegancia en el sufrimiento Porque no le estábamos pasándola a todos muy mal uh -huh. Entonces a mí Impactaba verlo a él Y, me, le, y tenía los zapatos Y yo le pregunté Doni Le decíamos Doni ¿Dónde compré esos zapatos? 11 Hatch Papi Tenía dos, dos pares Uno negro y uno marrón Por supuesto yo fui a buscar El que no había El marrón Pero me terminé comprando el negro Y ahora Esto olé fue en el 90 Aún los tengo Se me rompieron en un momento Una suela Los volví a poner pero Sonier...
0: Esto no es propaganda, pero no. si quieren puede serlo y pueden poner la tarasca o mandarnos unos lindos pares. Eso sería
1: genial. Sí. Hash, querido Hash, no, querido Grimoldi, manda zapatos. Sí, y
0: para, para Karina Arellano también.
1: Y para Diego también. Para y para Diego, Diego también, nuestros ¿sí? por supuesto. Yo cedo los míos si llegan. Para Diego, no sé cuánto calzas, Diego. Yo 42, 43, bueno, 43 calzo. Y lo que pasó fue que Sonier que estaba descalzo, vestido, con un traje, en la casa donde nací, donde toda mi familia está muerta ya, mi papá, mi tía, mi padrino, la familia los Beatles que me criaron, mi papá, mi padrino, mi tía y mi mamá, esos cuatro Beatles muertos, y yo les decía, che, me ayudan a buscar los zapatos de hatch puppy que no los encuentra por ningún lado. Los empezamos a buscar y no los encontramos, me desperté, vi cuando te despertás con el contaminado por el sueño, salté de la cama a ver si yo tenía los hatch puppy, los tenía ahí, estaban ahí. Y después me quedé pensando qué, qué soñé, ¿no? Porque qué, qué, significaban los zapatos. Y pensé, bueno, es, son los zapatos de Donny, a quien no veo hace mucho, él, esos zapatos son los que, de alguna manera, él tenía como una cierta elegancia en sufrimiento. Y pensé, ¿será que tengo que tener en este momento de mi vida elegancia en el sufrimiento, por ejemplo? Después recordé que Joan Didion, en el año del pensamiento mágico, cuando se muere su marido, introspectivamente, ella después da, dona toda la ropa al marido, pero no los zapatos, porque pensaba mágicamente que si el marido volvía de la muerte iba a volver descalzo. Todo lo que significan los zapatos. Y a su vez, los zapatos también son un correo objetivo, ¿no? Porque después vamos a escuchar un disco de un tema que a mí me fascina, de Gabo Ferro, que se llama ¿Cómo tus zapatos? que cuando yo doy clases y les explico a mis alumnes el correlato objetivo que teorizó T.S. Serio en un ensayo sobre Hamlet por primera vez, que es precisamente, a grandes rasgos para hacerlo sencillo, que es tomar algo, un objeto o algo que incluya la emoción pero que no, no demuestre la emoción de manera explícita, sino que cuando vos nombrás ese objeto, ese objeto hace que surja la emoción. Pienso, por ejemplo, en la película de los Cowboys Gay, que a mí me fascinó, ¿no? la vi muchas veces, ¿te acordás?, el Secreto en la Montaña, Secretos en la montaña. que en la escena final el personaje de Ennis del Mar, que tiene un nombre increíble, me gustaría llamarme amiga Ennis del Mar, no Fabián Casas, y Ennis del Mar entra al cuarto donde vivía su amante, su, su, el que él amaba, tiene una camisa colgada y él la toca la película podría tener una voz en off, él podría decir algo, no dice nada. Es solamente tocar esa camisa que estuvo ¿no? en el cuerpo del ser amado y que de alguna manera tiene el aura a partir de que estuvo en el cuerpo del ser amado. Como los zapatos que canta después Gabo Ferro. Y pienso que los zapatos también, pensaba, es algo muy potente porque, por ejemplo, Friedrich Nietzsche, él decía siempre, es un filósofo que a mí me fascina, él decía siempre que no desconfiaba de cualquier idea que no hubiese surgido caminando y él destruía los zapatos. De hecho, la idea del eterno retorno del igual, que es una idea para mí extremadamente compleja, donde diferentes comentaristas muy, muy grosos no se ponen de acuerdo sobre qué significa en definitiva el eterno retorno, o sea que vos tenés, me gusta eso porque es un concepto que no se tranquiliza. Los conceptos que no se tranquilizan para mí son más productivos que los que se tranquilizan. Entonces vos tenés que pensar, vos mismo tenés que emanciparte y después de tomar muchas decisiones y escuchar varias cosas y decir, bueno, para mí el Eterno Retorno lo que dijo Nietzsche es esto. Y él lo piensa, se le viene caminando con sus zapatos, con una chica alrededor del lago Silvaplana. En ese momento de estar caminando con la chica en círculos, a él le viene la idea por primera vez del Eterno Retorno de lo igual. ¿no? Y piensa cómo estarían los zapatos de Nietzsche. No, porque era una persona que caminaba, se movía, transijaba, ¿no? caminaba la, el pueblo, los lugares donde vivía, porque sobre todo le servía para pensar.
0: Vos sabés que hay una tradición judía por la cual cuando un familiar o, o alguien muere, eh, uno puede, por supuesto, ponerse cualquier ropa o, o heredar cualquier objeto, menos los zapatos. Mirá. Los zapatos no. mira Y las razones, yo traté de investigar, ¿no? Cuando, bueno, cuando pasó esto en mi familia dije bueno nos, nos revertíamos las cosas y demás no los zapatos no me dijeron así tuve como un, una una carita de que no mejor no no como ¿Y, que ¿te dijeron y qué? no me dijeron por qué entonces después estuve investigando tratando de averiguar el por qué y las razones fueron variadas en general las tradiciones judías tienen una razón muy lógica por ejemplo no se puede comer cerdo por una cuestión de que había trichinosis es enfermedad, racional es las, racional había una en general se encuentra una razón lógica que justifica eso y en el tema de los zapatos ah, también encontré eso que tenía que ver con que se suponía que si el muerto había fallecido por una enfermedad y los zapatos eran de cuero por ahí los tenía puestos podían transmitirse a través del cuero y qué sé yo pero en realidad había hay una lectura como más mística que tiene que ver con no hay que estar en los zapatos del muerto
1: no Mirá. hay que caminar
0: en los zapatos de alguien que murió. Entonces, está esa cosa de, bueno, no usar es como una todo, se puede todo. Marina, menos,
1: Marina ¿sería entonces, como una profanación pensado de esa manera? o viste no, que, viste sería que manera, como no caminar
0: no caminar en la vida de un muerto. Porque, por ejemplo, esto también coincide con otra tradición, que cuando entras al cementerio y vas a una tumba, después no hay que volver por el mismo camino, hay que volver por otro. como... De la muerte vuelves a la vida por otro lado.
1: Mira, ¿no? espectacular. Volver. O sea, que no puedes caminar por el mismo lado. No, claro. No, no, pisas la, no, no la, la misma huella. la
0: claro. misma huella. Porque también
1: es una frase muy común decir, hay que hay que estar en mis zapatos.
0: Sí, 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 sí. ¿No? Por eso te preguntaba si estabas en tus zapatos hoy. Sí. Cuando venía para acá, vi en la calle un par de zapatos. Un par de zapatillas en realidad. Eran un par de zapatillas de cuero, no tan viejas como para que alguien las abandone. No te pasa que ves por la calle, por la vereda, y a veces... Un par de zapatos enteros. O te, voy a,
1: te voy a contar o, algo que Es y, increíble. Y otra
0: cosa que me llama mucho mucho la atención muchas veces es esas pares de zapatillas colgados en los cables.
1: Sí, eso significa, según el mito, es donde se vende droga.
0: Sí, 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 es un mito claro, como de parada, ¿no? De
1: parada, que eso marca que ahí hay un lugar donde se puede. Eh, supuestamente, ¿no? Y aparte hay una habilidad para enroscar como si fueran boleadoras, ¿no? Y tirarlos y engancharlos ahí arriba. Eso
0: es tremendo, pero esto de encontrarle pares de zapatos así como que, que se pueden rescatar, no es que están hechos pelota y que alguien tiró. Como Esto fue hoy a la mañana en la vereda, en la raíz, en la base de un árbol, y decís, ¿cómo, ¿cuál es la historia de estos zapatos?
1: Una semana atrás, un día de mucho frío, en la esquina de Teodoro García de Álvarez Thomas yo cruzaba... Y había una persona, un señor tirado en el piso, comiendo tranquilamente, pero descalzo. Y me impactó que estuviera descalzo. Entonces yo le dije, ¿te vas a quedar acá? Me dijo, sí, yo fui y busqué unos zapatos que yo tenía. Y me produjo una sensación eh, triste que mis zapatos no le entraban. ¿Viste? Porque dije, te traje esto, no le entraban, no tenía un tramario. Pero una señora que vio lo que estaba pasando, dijo, él calza 43. Y fue y trajo unos zapatos del marido. O sea que terminó, en definitiva, terminaron dándole unos zapatos, porque me impactó esta cosa de, de estar descalzo en un día de tanto frío, tirado, sin un par de zapatos, ¿no?
0: Siempre pienso que como si hay una figura de, de la indignidad es estar con un solo zapato.
1: Tremendo, total.
0: como No hay algo más hay algo como de, de, de inhumano, de, 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 de indigno, tener un solo zapato. Y
1: el zapato también es un insulto muy potente porque el que se saca el zapato y te lo tira, por ejemplo en Irán, ¿te acordás cuando se lo tiraron a George Bush? Sí. Y le dijeron perro, que es el insulto más increíble que le pueden hacer a ellos, ¿no? El perro, para mí el perro es genial, para mí los perros son hermosos, sí. pero ellos le dicen perro y lo que hicieron fue tirar un zapato, que es una ofrenda descomunal y que Bush ah, se agachó genial, o sea, no, no le pasó por arriba.
0: Qué lástima. Bueno, también se usa como insulto, ¿no? Sos un zapato.
1: Estaba usando esto, que es un insulto. Hoy pensaba cuando venía para acá, es una zapata, un zapato, ¿no? ¿Te dijeron zapata alguna vez? No, por no, Rodolfo, Había un músico que se llamaba Rodolfo Zapata, sí, que la rompía. Sí, sí. Cantaba un tema de la gorda, creo que estaría prohibido. Pero era hermoso el tema.
0: Bueno, vamos a escuchar a Gabo Ferro, como dijiste antes, el querido Gabo, con como tus zapatos. Presten
1: atención a esta letra ¿eh? y la música. Y
0: después vamos a hablar con Romina Freschi, una Perfecto. poeta... Que viene barro porque tuvo un espacio que se llama Zapatos Rojos.
1: Buenísimo. No te
3: fuiste de casa, te quedaste en tus cosas, en tu cama revuelta, en tus libros abiertos, en tu abrigo tirado que ha quedado trabado, como en un abrazo, en tu foto sonriente tus anteojos viejos blándome tus cosas siempre vigilantes los pondré de mi parte cuando se enteren que también los dejaste como los zapatos que dejaste acá tirados uno boca abierta al cielo y el otro Atado, como tus zapatos imperfectos solos gastados hermosos juntos Parece como ahogada después de haber paseado Y haber tragado el aire envenenado Que amparaba tu almohada Como los zapatos que dejaste acá Tirados, una boca abierta al cielo Y el otro desatado Tus zapatos imperfectos son los Hermosos juntos, imperfectos,
0: separados Estás escuchando la segunda temporada de La Inquietud Hola Romy, ¿cómo estás? Bien, ¿vos Marcos? Hola Romy Hola Estamos acá en La Inquietud que es nuestro programa acá en el CSK, en la radio, y el tema de hoy es zapatos, y por eso pensamos en vos.
2: ¿Pero zapatos en general o zapatos
0: rojos? Bueno, no, zapatos en general, pero obviamente son excusas para convocar a algún a escritor, algún escritor que nos guste, y bueno, sí, sí, claro, en tu caso serían los zapatos rojos, que es este espacio que fundaste hace mucho tiempo y que... Queríamos que nos cuentes un poco de toda tu trayectoria, que por supuesto va mucho más allá de ese momento.
2: Sí, bueno, primero felicitaciones también a ustedes por el programa, que lindo espacio. Y, y bueno, no sé, Zapatos Rojos fue un, fue un momento muy importante para mí en cuanto que aprendí un montón de cosas y leí un montón de cosas. Y básicamente para quienes no lo, con, no lo conocieron y no lo vivieron, fue un, fue un ciclo de poesía, pero también fue un una página de internet, cuando había realmente muy pocas, y bueno, en sus primeros años era todos los santos domingos, <ríe> leyendo y, y escuchando poesía, y, y cosas eh, en el en límite el también, también teníamos cosas de plástica, cosas de performance. Para mí fueron unos años en donde bueno yo empezaba a escribir y a publicar, y, y donde conocí a un montón de escritores que, que leía y otros que empecé a leer a partir de ese momento, ¿no? En un momento en el que quizás había pocos ciclos de poesía, porque bueno, nosotros nos inspiramos sobre todo en, en La voz del Erizo, que era un ciclo mensual, que, que estaba en el Rojas, y en Babilonia, que era el ciclo de... Eh, en el abasto, pero era los miércoles a una hora que si vivías muy lejos era muy difícil asistir, como era mi caso, por ejemplo.
1: ¿Dónde vivías?
2: Yo vivía en Villa Ballester.
1: Mirá, tengo, mi, novia, mi novia es de Villa Ballester. Me, ¿Sí? me, dan, me dan ganas de ir a conocer ese lugar, porque me habla mucho de ese lugar.
2: Es linda, es linda zona. Yo, bueno, digamos, en los 90, los 90 fueron años difíciles, y yo estudiaba en, en, en Puan y trabajaba en Doctor Torcuato, entonces la verdad es que mi vida era muy complicada para... A lo mejor asistir a Babilonia todos los miércoles en el Abasto. Porque aparte el Abasto no era lo que lo que es ahora, ¿no? digamos Todavía no había abierto el shopping, entonces era una zona mucho más
1: Inhospital.
0: oscura. Sí. Sí.
1: <risa> Romy, ¿cómo, ¿cómo llegabas de Villa Ballester al Abasto?
2: Y depende, colectivo y subte o colectivo y colectivo. Ah, mira. Uh -huh.
1: o sea, largo. Romy,
0: ¿Y, y uh -huh. entre qué años hicieron Zapatos Rojos?
2: Y zapatos Rojos empezó en 1999, en julio. Y los últimos zapatos creo que se hicieron en 2005. Lo que pasa es que ya los últimos, desde el año 2003, eran una vez por mes. Creo que el último año habrán, habremos hecho dos o tres sesiones. Hicimos el aniversario, creo, en 2005.
0: Qué manera de ponerle el cuerpo, ¿no? <risas> y sí, teníamos 25 años. Claro, y... porque no había, como decís como decías vos recién, no había tantos eh, sitios de internet, no había tantos espacios como hay ahora, era un montón.
2: Tal cual, yo creo que por eso de Zapatos fue tan, tan importante en su época, porque realmente por ahí pasó mucha gente leyendo, escuchando por el micrófono abierto, porque había pocos espacios y entonces era un lugar de, realmente un lugar de reunión.
0: Bueno yo a Romina lo conozco desde sí desde los 90 y por varias razones y además de bueno de haber sido su editora de redondel, su segundo libro, creo que fue tu segundo libro, ¿no? sí en
2: realidad yo lo considero mi primero. Tu primero, porque, ah, mira, sí, sí, porque lo, lo que salió anteriormente fue el resultado de una convocatoria, seguramente ustedes se acuerdan, Buenos Aires no duermen. sí, sí claro.
1: total, sí, sí, sí. <risa>
2: Que hacía unos libritos y yo ahí publiqué un librito que hoy lo consideraría más que nada una, una plaqueta, digamos. Para mí mi primer libro es Redondel porque aparte fue el primero que escribí y que yo consideré como libro.
0: No, y me acuerdo de, de haber hablado con Daniel García Helder de Redondel, porque uh -huh. me llamaba mucho la atención que es un libro que está escrito totalmente en letras mayúsculas uh -huh. y, y también un libro muy... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Sin completamente agramatical gramatical por momentos, porque no uh -huh. tiene signos de, de puntuación casi. Y era muy novedoso, muy novedoso, y a la vez como una, una especie de, de escrito en la estela de los neobarrocos, que es algo que, que Romina siguió después escribiendo, mucho con el juego de palabras, uh -huh. aunque lo último que leí tuyo ya se corre un poco de eso. No qué sé bueno, cómo...
1: qué bueno lo que contás. De, ese, ¿no? de correrse, de irse, digamos, en el estilo de los neobarrocos y experimentar con esa parte, ¿no?
0: Sí, a mí me encanta eso que, que hizo Romy. Y además, otra cosa que, bueno, no sé si quieres hablar de eso, de tu escritura, y después te, te tiro otra.
2: Es que yo no sé si puedo hablar de mi escritura, digamos, claro. me encanta que hablen ustedes, yo no sé si puedo. <risa> yo la escribo, pero después, ¿viste?
0: Claro, bueno, pero de, de, de estremezcales y el pecho. Eh, sí, son ahí. como tres
2: momentos, tres carriles distintos, Cuando en el momento en el que salieron parecieron como tres carriles distintos, que yo considero que hoy se han mezclado como muchas veces, pero, pero bueno, en ese momento inaugural parecían tres trenes que iban a, a tres lugares diferentes... <risa>
0: Claro, porque ah, eh, por ahí Romina lo que trabajaba mucho en ese momento, por lo menos que yo recuerde, es este corte de palabras como en sílabas, que es algo que por ahí podemos encontrar en algo de la, de la escritura de Lamborghini Leónidas, uh -huh. pero que para mí tenía más que ver con, con, con esto de los neobarrocos. Uh
4: -huh.
1: Mira, había, el... había como un cruce ahí entre el, cor el corte de verso, el corte de verso y la, el barroco, ¿no? Que es, es, es. Básicamente lo descentrado, ¿no? Donde no hay centro.
2: Sí, tras... bueno, de, tras... de, de sílabas, mi último libro, el, el, el precedente, eh, trabaja ya, sí, al nivel del, de la sílaba, del fonema, y rompe todo, digamos.
0: Claro. Uh -huh.
1: Tus poemas para mí son para ser leídos en voz alta.
2: Qué ¿no? lindo. Sí,
1: me, parece, sí. me, me parece que producen una... Yo siento que la, la poesía es pre-lógica, ¿viste? estuvo en la tierra antes de que, que lleguemos nosotros y va a estar cuando nos vayamos va a seguir estando ella entonces me parece que debe haber surgido un salvaje tocando el tambor ritual y la idea esta de, tuya de, de trabajar con los fonemas y con los ritmos y con los sonidos me, me lleva a pensar una poesía percusiva viste que de alguna manera cuando se recita adquiere toda su potencia así como vos podías escuchar a Sumo en los discos y estaba bueno pero cuando veías a Sumo en vivo era otra cosa
2: Qué lindo, me encanta eso. Bah, me parece que esto que decía un poco por ahí Marina de la, de la gramaticalidad pasa por ahí, por captar cosas que están como como en el aire y que cuando las escribís quedan como un registro ahí, pero se encienden cuando uno las, las canta o las dice, con, con esa otra intencionalidad, ¿no? O oh, mamá, papá y mamá.
1: Sí, eso es, oh mamá, papá y mamá, oh mamá.
2: Me acuerdo, mejor me... De la historia. me
1: acuerdo cuando me di cuenta de lo que estaba diciendo: que está diciendo, oh mamá, papá y mamá, oh mamá, papá y... no me da cuenta. Yo,
2: <risa> Creo que antes lo hicieron las viudas hijas del rock and
0: roll. Pero sí. no, bueno. <risa> sí. Ahí está la reivindicación. Bueno, Romy, otra cosa que yo pensaba de, de, tu, de tu historia, por lo menos de esta parte que yo conozco, es que. Estás, estuviste siempre muy metida en, en proyectos colectivos, no como que Zapatos Rojos es un proyecto colectivo que aparte convocó a muchísima gente, muchísima gente pasó por, por Zapatos Rojos. Después la revista Plebeya, que, que también estuvo un montón de años, la sostuviste con un montón de, de textos críticos y, y poemas que pasaron por ahí, que también es un proyecto colectivo. Eh, uh -huh. y esto es una característica, me parece, de tu laburo.
2: Sí, la verdad es que, bueno, uno con, con otros eh, se ve distinto y está buenísimo. La escritura es como sumamente individual, ¿no?, digamos, y en eso... Pero bueno, uno se nutre de todos los demás, no sé, digamos, en, en un momento en el que para mí era como importante esta cuestión de, de cómo publicar, ¿no?, digamos, porque, bueno, nosotros creo que debamos una, una industria editorial en... En llamas, o <risa> eh, bueno, vivimos medio en llamas todo el tiempo, eh, como que bueno, buscar ot otras maneras de, de llevar al otro lo que uno hace, uno solo no puede, digamos, ahí creo que, que hay una potenciación en lo colectivo que, que es alucinante, que no quita lo individual, ¿no?, pero... Eh, que potencia mucho. Si tenés y es que hacer, divertido.
1: Romy, si tenés que hacer una antología de, de, de grandes momentos de zapatos rojos, ¿qué, ¿cuál decís? ¿Qué ¿Cuál, cuál, esas cosas decís? Mira, tal noche con tal.
2: Eh, bueno, creo que el primer aniversario de zapatos rojos fue, un, fue un, un, un gran, gran momento. Ahí yo me di cuenta de que. Porque bueno, estábamos en un café de flores y la verdad había gente parada y, y, y había muchísima gente, todo muy, muy divertido. Y bueno, ahí yo me di cuenta de que el, el ciclo era, era muy necesario, porque habíamos tenido el, el, el año anterior un, un par de problemas con el lugar, nos tuvimos que mudar y, y en un momento parecía que a nadie le interesaba esto. Entonces, bueno, el primer aniversario fue como muy importante. Y después, bueno, es, ese año también eh, al final hicimos como, como un micrófono abierto general y tuvimos, o sea, toda la gente, o sea, la mitad de la gente que había venido a leer invitada creo que estuvo en ese micrófono abierto, entonces era como algo alucinante, ¿no? Digamos, No, no, no necesitaban invitación para, para el ciclo, sino que desde Roberto Chavarren hasta Gabriela Bergerman leían en el micrófono abierto y estaba todo bien y era un espacio ¿entendés? ¿no? Eso estaba buenísimo.
0: Roberto Chavarren es una figura que siempre bancó tu, tipo vengo vino bancando este proyecto tuyo, ¿no? Como que es un. un bueno, yo
2: gran... lo conocí en Zapatos Rojos. Lo imagínate. conociste en Zapatos Rojos, bueno, pero cuál?
0: Roberto Chavarren, que es un gran poeta crítico. Aura Mara,
1: Aura Maestra para mí. Sí, Aura sí. Mara, el libro Aura Maestra y un gran traductor de Ashbery.
0: Sí, gran traductor en general,
1: sí, sí.
0: Sí. Y bueno, y gran exponente de, del neobarroco, sí. es alguien que banca no que va muy de la mano con tus con tus con tus proyectos y con tu escritura. Ahí va, no lo había pensado, pero sí tenés una Me
1: acuerdo un poema de Aura Mara que se llama En la vida paralela tuve el hábito, que se dice así, ¿no? En la vida paralela tuve el hábito de estar cerca de ti. Que me encantaba de Roberto. No sé si de Aura Mara o de Animalacho, la verdad que no me acuerdo. No sé, no los
2: tengo así tan presentes, sobre eso esa primera época no la tengo tan presente, Roberto. Pero bueno, sí, yo a Roberto lo conozco ahí en Zapatos, gran momento para mí. Y bueno, es ese ese día que te digo, leyó el, el, el en el micrófono abierto, digamos, y, y yo también leí los primeros poemas que había escrito de Estremescale, justamente, y él, bueno, me los pidió. Ahí empezamos como a charlar, digamos. Ese fue también un, un gran momento y después bueno todos o sea, el último los, el último año hacíamos como especiales me acuerdo que hicimos un un, eh, un zapatos rojos de género y tuvimos eh, a, a un par de, de chicas que hacían varieté, que se disfrazaron de nosotras y bueno eh, hacían presentaban a los poetas. Ah, ¡Qué eh. genial
0: eso! ¿Quiénes eran? Por eh, Gaby
2: Bedardi y Paul Aje, Ajenjo. Eh, era bien. vos, Karina y, y Romina. Bueno, en esa época ya éramos Karina, Macías y yo. Eh, Jiménez Peche ya, ya había abandonado el grupo. Y después... También hicimos uno de superhéroes y yo me acuerdo me vestí de la Mujer Maravilla,
0: eso fue muy gracioso. <risa> bueno, esa parte performática es otro de los aspectos que te quería comentar, como que hicieron eso como de llevar a, eh, lo performático a, al escenario de la poesía en un momento donde no se hacía tanto. O okay. sea, no es que fueron las primeras porque hay antecedentes no. de otras décadas, por ahí de, de los 80 para atrás y bueno, incluso para atrás también, pero en ese momento, yo, yo me acordaba, bueno, en relación, por ejemplo, con la voz del erizo, que eh, la, 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 la máxima era leer lo, de manera más neutral posible para que el peso de las palabras fuera, eh, lo sufici fuera suficiente. Okay. Y, y ustedes empezaron con una onda mucho más performática en las lecturas.
2: Es que, bueno, creo que, que eso era algo que hacía falta. Y aparte, bueno, yo siempre estuve muy en contacto con Nácar, con Nacar elipse Y, bueno, con él la performance era como...
0: Inevitable. Eh, inevitable,
2: digamos. Sí, y, el, bueno, el, yo,
1: el nombre ah, era una performance.
2: Claro, digamos. La, la estación halógena, digamos, es otro de los espacios colectivos que yo habito, digamos. Y, y, bueno, por ese lado, todo el tiempo estábamos poniendo la voz, poniendo el cuerpo y haciendo como... Eh, experimentos en ese sentido. Eh, que esa era otra de las patas que también estaba rondando zapatos, porque Nacar fue uno de los primeros, bueno, fue el primer invitado, digamos. Ah, sí. Sí, fue Nacar, eh, Leonidas Lamborghini y Gabriel Zanotei.
1: ¿Por qué zapatos rojos?
2: Zapatos rojos por el cuento de Anderson. Mira. Sí, obviamente dándolo vuelta, ¿no? porque en el cuento de Andersen hay una cosa como moralista de no usar zapatos rojos, acá es como
0: una, una
2: reivindicación de sí usar zapatos rojos.
1: Te hago una pregunta, ¿qué estás, Mirá, ¿qué estás haciendo ahora?
0: Perdón, Fabio, ah, perdón. ¿puedo interrumpirte antes sí, de que claro. preguntes eso? Sí, no, sí. Qué bueno que Fabián te preguntó eso, porque yo siempre pensé que era por, por el mago de Oz.
2: Bueno, el mago de Oz también está por ahí, digamos, los zapatos digamos, para, para salir, ¿no? Eh, los zapatos de, de, de Dorothy. Claro. Obviamente es una de las, de las reminiscencias, pero no, además está el cuento de Andersen, que fue como pero el, la referencia principal,
0: sí, sí. Bueno, y ahora sí, perdón. No, era, ¿qué
1: estás haciendo? ¿Qué estabas haciendo ahora? ¿Qué estás, ¿En qué estás trabajando?
0: ¿En qué estoy trabajando? Sí. Bueno, eh, estoy... Eh, inicié como una
2: especie de posvida de plebeya que está en redes y que hago un poco de acuerdo a cómo me van llegando las colaboraciones y a lo que yo tengo ganas como de, de sentarme a escribir, que eso está en un... ...en un blog, ni siquiera... ...o sea, está sí, la página de Plebeya ya sigue estando... ...pero no la toco, no, no, o sea... ...me cansé de la página y estoy usando un blog para eso... ...y, y bueno, ahí sigo con Eduardo Zavala... ...que él sigue ilustrando, es un ilustrador... ...el que hizo todas las ilustraciones de la revista... ...y la sigue haciendo... ...y bueno, van... Eh, ...hay algunos colaboradores un poco más estables... ...como Silvina Mercadal... que es ...una poeta de, de Córdoba alucinante... ...y Augusto Munaro también... Eh, que él es de, de los viejos colaboradores de Plebeya y, y bueno, estoy con eso, digamos, escribiendo Estoy... Bueno, presenté Redondel la, la tercera edición Hace Bien. muy poquito Con un prólogo relindo de Diana Henderson Que hace como la historia del libro Y eso es muy emocionante Porque, bueno, es la historia ahí del libro Bien
1: En,
2: en Chile salió un, un libro que espero que llegue a Argentina a fin de año, que se llama El Precedente. Qué
0: bueno, lindo título.
1: Sí.
0: Qué bueno, sí. Rami. ¿Y seguís eh, filmando casamientos? No. <risa> ¿Sabes por qué le hago esa pregunta, Fabián?
1: ¿Fue tu casamiento? No, no
0: filmó mi casamiento.
1: ¿Filmó tu casamiento? Sí.
2: Eh, en realidad <risa> lo filmó mi pareja entonces, y
0: yo, bueno, la acompañé así <risa> sí. le, le hice. Sí, sí, ¿Tenés sí. Tenés un film noir. <risa> sí. No, perdón, pero que eh, me parecía muy gracioso porque me acordé de eso. Ya éramos amigas en ese momento, ya. Pero bueno, en eso, claro, ver, yo, alguien tenía que filmar el casamiento y bueno, uno viste le pide a los amigos y como, contrata a los amigos y bueno
2: vino. Es que estudiando cine en ese momento. Claro. Y sí, no se
1: puede dar eso en el VHS, que sí, viene. Se puede. El casamiento... se puede.
0: Es un VHS.
2: Sería claro,
0: igual Sí, sí eso debería haberse dado así, sí. un, Te digo, puede ser un peliculón Porque está lleno de poetas, escritores Y el casamentero, el cura, digamos Es Arturo Carrera Arturo Carrín,
2: sí. Es, sí. Yo me acuerdo de un momento específico Que es Martín, perdón, ¿no? Sí. Hablé, sí, de la gente Martín Rodríguez saludando a caballo. Sí, sí, sí,
0: esa foto Esa foto la, la estoy usando para ganar dinero <risa>
1: Romy, escúchame, Romy, te, nos, nos tenemos que despedir. Es una alegría haberte tenido acá, ¿no? Que sigas haciendo un montón de cosas. Zapatos, Zapatos Rojos fue un referente súper potente, ¿no? En, en esto, cuando la gente se junta a hacer cosas. ¿no? Sí,
2: sabes qué? Perdón, digo una última cosa, ahora que apareció esto de la filmación. En realidad sigo trabajando con... con editando cosas, porque en estos años eh, empecé un proyecto que se llama Juana Ramírez Editora, que ahora en la parte editorial antes de... O sea, la pandemia nos pasó por encima y no sé si, si eso se va a recuperar. Pero sí tenemos un montón de material eh, filmado, de performances viejas, de plebeya, de la estación halógena, de lecturas particulares. Y eso está en, en un canal de YouTube que se llama Juana Ramírez Emisora. Si lo quieren de a trasmear, está buenísimo. Juana Ahí.
1: Ramírez Emisora.
2: Muy buena. Emisora, sí. Muy bueno. Eh, que bueno, La editora principal es Caro García Gautier digamos que es fotógrafa, poeta, un, una
1: artista alucinante, pero yo también edito ahí algunas cosas y filmo sobre todo. Escúchame, sí. Romy, nos vamos a ir Sabes que la primera vez que fui a ver a Morris a Obras eh, sí. yo estaba mirando el escenario y Morris salió desde atrás, vino de atrás
2: Ay, oh. me, di, me di
1: cuenta que era genial eso porque el rock siempre tiene que venir de atrás no de donde vos lo esperás, ¿no? el rock de verdad y eh, vamos a escuchar ahora despidiéndote y haciéndote un homenaje zapatos de gamuza azul no rojo, oh. pero azul y rojo es el ciclón
2: no, está bien. Nosotros hemos hecho. Eran zapatos, eran de toda clase. Me acuerdo, zapatos de polvo de diamante, algo así.
1: Perfecto, hermoso.
0: <risa> gracias, Romy, Beso grande. Un beso gracias. enorme. Besote para ustedes. Nos gracias.
1: vamos con Morris. Este de Morris, eh, Zapatos de Gamos Azul, me acuerdo cuando lo escuché en vivo, en obras, hace mucho tiempo, después volvíamos con mi hermano en el colectivo 15, hasta la casa donde vivíamos con mi papá y nos quedábamos en la cocina hablando, bueno, podíamos acostarnos a dormir, después de ver los recitales de obras y hacíamos ensayos debatíamos con Juan el dragón, mi hermano, qué habíamos visto. Me parecía espectacular ese momento, ¿viste? ¿Qué, qué viste? viste como... Me acuerdo cuando vi Rumble Fish también con él y nos volvió loco la película esa de Coppola y después nos quedamos hasta la madrugada muy alta. Estaba toda la casa durmiendo, la, la casa de la familia, y nosotros nos quedamos en la cocina. Era hermoso ese momento con mi hermano de gran intimidad, donde debatíamos qué habíamos visto, qué nos parecía. Viste esa cosa que te prende fuego, ¿no? Me gustó mucho. Estaba pensando en los zapatos, pensaba el zapatófono del Superagente 86, sí. ¿te acuerdas que se sacaba y hablaba? Sí,
0: sí, sí. Bueno, los primeros movicones parecían ese zapatófono. Parecían el zap bueno, parecían como... zapatófono
1: total. Y después también me acordaba de este fetichismo, porque hay unos hay unas, unos, unas descripciones extraordinarias de los zapatos de Madame Bovary, porque Flaubert tenía el fetichismo sexual ¿no? de, de los zapatos, ¿no? de las mujeres. Y en Madame Bovary en algunos momentos eh, está exacerbada la forma en que él describe... Esos, esos objetos de ¿no? los, los zapatos
0: Sí, yo me acordaba de los zapatos de Andy Warhol
1: Total que sí.
0: Hace poco vi el, el documental de Andy Warhol eh, sí. que es rarísimo no porque está sí. como re recreada la voz de él Sí, es medio raro Y es raro porque también está como centrado en sus historias sexoafectivas Sí, sí eh, no, no sé si me terminó de convencer pero igual no lo podía parar de mirar porque los diarios son muy jugosos y, y lo que me encanta de, de Warhol es esto, como su franqueza también para hacer arte, para ganar guita. Para ganar guita, sí, sí. sí.
1: O sea, no, no esconder el excremento, sino que poner sí. el arte en primer plano. ¿no? Que uh -huh. Mucha gente a veces, cuando habla de arte uh -huh. o cuando habla de editoriales independientes o lo que sea, dan la impresión de que no quieren hablar de dinero. Pareciera que el dinero no es algo que pasa y que es algo que nos atraviesa completamente. ¿no? El dinero, el mercado y todo. No hay afuera del mercado, no. desgraciadamente. Cuando ves gente en la calle te das cuenta que no hay afuera del mercado. Así que es un tema que hay que debatir siempre.
0: Bueno, quería contarte, además Fabi, que sí. esto último que nos contó Romy, que está también en la cuestión del cine, que estaba estudiando cine, que filmó mi casamiento, sí. que hay cine en el, en el Kirchner, en el Centro Cultural hay cine todo el mes, todo el año, por ahora, por varios meses. Bien. Y es gratis.
1: Bien. Se
0: puede ver cine los viernes, los sábados, los domingos. Hay un ciclo de ficción que está curado por Fernando Martín Peña, que es un genio, que se puede ver eh, clásicos de, de Leonardo Fabio, de Mario Soffici, de Lautaro Murúa, de, de Armando Bo. Y hay otro ciclo que es documental que también se puede ver los viernes, sábados y algunos domingos. Si entran a la página del CSK, ahí te puedes eh, enterar de todo, pero aproximadamente a las 19 horas es el horario de casi todas las funciones. Bien,
1: cuando el domingo se complica.
0: Sí, es que es buenísimo terminar, empezar el fin de semana o terminarlo con una buena peli.
1: Total, qué bueno. Mirá, eh, te, voy a, te voy a leer... Te voy a recitar de memoria un poema de Joaquín Gianussi, que me fascina, donde en el medio del poema hay unos zapatos que funcionan como correlato objetivo. Viste que Gianussi era un gran lector de Elliot y, evidentemente, tenía, 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 tenía armado todo eso, ¿no? Con respecto a. Había leído a Elliot y le interesaba que los objetos traficaran emoción. El poema se llama Este, este Momento. Dice así, mira. Y por ejemplo, tomo este momento. Cuando acurrucando mi edad junto a la mesa. Las moscas vienen acá para girar sin una finalidad estricta. Cuando la tarde y la costumbre de la humedad se instalan con su olor fracasado. Cuando hasta mis zapatos tienen más sentido de la existencia que yo. Un individuo seco, tabacoso y argentino procurando instalar una fe en algún retroceso de su batalla mental. Tremendo. Tremendo. ¿Viste? Y aparte, por esos tres adjetivos, seco, tabacoso y argentino, son adjetivos que no se veían en la poesía en ese momento y yo creo que los poetas fuertes, las poetas fuertes, lo que hacen es establecer que algo que antes de ellos no era poesía, ellos determinan porque se les canta, que es poesía, y esa forma de adjetivar, que sin duda es muy particular de Joaquín, pero que tiene una observación en el adjetivo que es borgiana, viste el adjetivo como algo muy radical dentro de un texto que puede hacerte volar un texto si lo pones mal, eso tiene la precisión del adjetivo borgiano. Pero Joaquín pone seco, tabacoso y argentino... Que eran adjetivos que no estaban, que no eran habituales. De, y yo me acuerdo cuando los leí dije, ah, podés, podés adjetivar así.
0: Podés adjetivar, por, por empezar, por que empezar. es algo que, que Pound por ahí te hubiera dicho sí. ojito.
1: Ojito con adjetivar. Sí. Pero podés adjetivar y de esa manera.
0: Sabes lo que me, me hizo pensar en dos cosas, básicamente. Una, que no hay, no hay nada tan patente como la, la, la marca de la ausencia como un par de zapatos vacíos usados, sí, ¿no? Total. Como que. Y se usa mucho en las performance, por ejemplo, de violencia de femicidios
1: zapatos que ponen
0: zapatos sí zapatos de, de mujeres muchas veces bueno que son cuando representan femicidios eh, dispuestos en, en la vereda en la calle y son muy patentes como marca de, de esa ausencia sí. de cuerpo y me
1: acuerdo que hay un, hay un cuadro famoso de Van Gogh de los zapatos, los Van zapatos Gough, que creo sí. que Heidegger escribe un ensayo larguísimo sobre ese, sobre ese cuadro y son unos zapatos abandonados de por alguien, o no sé si son zapatos de Van Gogh, no, estoy, no me acuerdo de eso, pero que tienen un trabajo de pintura impresionante porque se vuelven como... Hace algo como lo que hace Francis Ponch, que le da, le da voz a los objetos, ¿viste?
0: Y otra, otra cosa que me acordaba es una obra que hubo hace unos años, muy premiada, o muy premiada no, pero premiada en un arte va que eran un par de zapatos con una especie de molusco, un uh, calamar algo adentro que les da un olor espantoso. Y me fue, acuerdo de eso. ¿Te acuerdas de esa obra? Que fue muy que discutida. Produjo uno, que fue sí. muy discutida
1: porque <risa> produjo un olor horrible.
0: Horrible. Sí, sí, sí.
1: Sí, eh, Pensaba también que a la vuelta de mi casa, si sí, con esto Grimondi no nos manda zapatos a todos, <risa> pero a la vuelta de mi casa estaba la, la, el, el local de Grimondi en la avenida Boedo, yo daba vuelta y me llevaban y era un lugar muy hermoso para los chicos. Porque tenías gigantes, eh, un gato y un, y un perro gigantes, ¿viste? Donde vos te podías sentar, te sentabas ahí y te probaban los zapatos que comprabas en Grimaldi. Y me acuerdo que el sereno del local, no sé por qué habría un sereno, pero el sereno del local, me acuerdo físicamente cómo era el tipo y todo, un tipo pelado, que estaba siempre con, con una ropa, un hombre de unos 50 y pico de años y con una ropa azul, ¿viste? Como de ordenanza. Que cuando iba ahí mi mamá me decía, mira, ese, ese señor que es el sereno es el papá de Rubén Matos. sabes quién era Rubén Matos? Un cantante de la canta, joven guardia, sí. de la época de, ¿viste? de música de alta tensión. Que hoy empezamos con zapatos rotos, creo sí, que de esa sí, época, sí. ¿no? ¿no? No tocó en los náufragos, pero tuvo unos 10 minutos de fama como quería Andy Warhol. Bueno, acá
0: traje yo un poema de Carlos Drummond de Andrade, que tiene al zapatito de cristal, o bueno, en algo así, no sé si es el zapatito de cristal de Cenicienta, pero. Hay un zapato, lo traje porque como excusa, porque me gusta mucho. Eh, es como un arte poética, se llama procura de la poesía o búsqueda de la poesía sería, ¿no? Como procura.
1: Sí, búsqueda.
0: Eh, no hagas versos sobre acontecimientos. No hay creación ni muerte ante la poesía. Frente a ella, la vida es un sol estático. No calienta ni ilumina. Las afinidades, los aniversarios, los incidentes personales. No cuentan. No hagas poesía con el cuerpo. Ese excelente, completo y confortable cuerpo enemigo de la efusión lírica. Tu gota de bilis, tu máscara de gozo, o de dolor en lo oscuro son indiferentes. Ni me reveles tus sentimientos que prevalecen del equívoco y tientan el largo viaje. Lo que piensas o sientes, eso aún no es poesía, no cantes a tu ciudad, déjala en paz, el canto no es el movimiento de las máquinas ni el secreto de las casas, no es la música oída de paso, rumor del mar en las calles junto a la línea de espuma, el canto no es la naturaleza ni los hombres en sociedad, para él lluvia y noche, fatiga y esperanza nada significan, la poesía no extraigas poesía de las cosas, elide sujeto y objeto, no dramatices, no invoques, no indagues, no pierdas tiempo en mentir, no te aborrezcas, tu yate de marfil, tu zapato de diamante, vuestras mazurcas y supersticiones, vuestros esqueletos de familia desaparecen en la curva del tiempo, son inservibles, no recompongas tu sepultada y melancólica infancia. No osciles entre el espejo y la memoria en disipación. Que se disipó no era poesía, que se partió cristal no era. Penetra sordamente en el reino de las palabras. Allá están los poemas que esperan ser escritos. Están paralizados, pero no hay desesperación. Hay calma y frescura en la superficie intacta. Elos ahí, solos y mudos, en estado de diccionario. Convive con tus poemas antes de escribirlos. Ten paciencia, sí, oscuros. Calma si te provocan. Espera que cada uno se realice y consuma con su poder de palabra y su poder de silencio. No fuerces al poema a desprenderse del limbo. No recojas en el suelo al poema que se perdió. No adules al poema, acéptalo, como él aceptará su forma definitiva y concentrada en el espacio. Acércate y contempla las palabras, cada una tiene mil fases secretos sobre la neutra faz y te pregunta sin interés por la respuesta, pobre o terrible que le des, ¿trajiste la llave? Repara, yermas de melodía y de concepto, ellas se refugian en la noche, las palabras, aún húmedas e impregnadas de sueño, rolan en un río difícil y se transforman en desprecio.
1: Qué lindo. ¿Quién lo tradujo?
0: Somos largo, traducción ¿no? Ahí? no,
1: pero muy lindo. Tiene un tono.
0: Manuel Graña Echeverri es la ¿Qué? traducción, Me aproba, una... eh, revisada y aprobada por el autor. Muy es bueno. De los ADE de 1967 la traducción.
1: Muy lindo, muy lindo. Vamos caminando. Con zapatos, ponemos los zapatos y caminamos. ¿Nos
0: estamos yendo? Sí,
1: nos ponemos zapatos y caminamos. Sí, yo
0: te quería decir que me hizo acordar un poco a Poética de Giannuzzi, ¿no? Esto sí, que no, 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 cambien, no distorsiones. cambien las cosas del lugar.
1: Total, no distorsiones, no cambien. Sí. O, o esto que decía Girri, que era, eh, eh, ¿a quién atendés? ¿Al que lee o al que escribe? atiende el texto, ¿no? Y me acuerdo que una vez Ricardo Celarayán fue a entrevistar a Alberto Girri, Ricardo trabajaba en Clarín, y cuando lo entrevistó, él decía que Alberto tenía una casa muy muy un departamentito de un ambiente cerca de la Plaza San Martín, alrededor había toda una que rodeaba toda la pieza donde estaban entrevistándolo, rodeaba una cortina y se decía que había dos zapatos que sobresalían de la cortina y me lo contó después que estuvo ahí y yo le dije, "¿Pero qué qué, qué es ¿Lo que tiene raro? Teníamos apoyo? No, atrás de la cortina había un hombre", me decía él. "¿Por qué?", le decía. Sí, porque Girri es muy misterioso. Este, esta, este mito que tiene Girri de que, que es el poeta misterioso, ¿no? el Buda de la Plaza San Martín. ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, atrás Y los, de los zapatos, zapatos. eran lo que se veía. Los, los zapatos. zapatos los zapatos son inquietantes. Son o sea, inquietantes. Son
1: inquietantes. Bueno.
0: Nos vamos en otro capítulo de la inquietud.
1: Dale. Él se fue el 14. Chau, Fabi. Chau.
4: Down the street in the city. And Now I'm one of the boys looking pretty. And people turn their heads as I walk A girl said to me, "If don't want me, I must die." But I ignore them. I ain't got the time. I keep on walking as horny girls stand in line. Cause I know they're after my shoes My tiny red hey, hey, Dr. Marty's boots Dr. Marty's boots I know, I know, I know, I know Everybody wants my Dr. Marty's boots I know, I know, I know Everybody wants my Dr. Marty's boots To a pub to get a beer When everybody starts talking and start to stare The pub owner says said you'll get anything for free But I know what he wanted out of me Nobody wants it out of me I know I know I know I know Everybody wants my Dr. Martin's boots I know I know, I know. Everybody wants my Dr. Martin's boots One of everybody wants my Dr. Martin's boots. One of everybody wants my Dr. Martin's boots.